0: Also, Alonso, Button und Rosberg waren besser als alle Teammates, die Verstappen hatte. Okay,
1: also pass auf, ich würde es so sagen. Ähm Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Anakard podcast Episode 25. Wir hatten gerade das Monza Race Weekend und es war ein richtig gutes meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade im Rennen hattest du immer wieder Situationen, die einfach spannend waren zu beobachten. Aber ich würde sagen, fangen wir mal ganz vorne an, bei der letzten Folge quasi, als ihr eure
1: Tipps abgeben konntet. Genau, wir haben ja immer so ein schönes Kick-Tipp- oder Spotify-Tippspiel dann am Wochenende, wenn gerade Race Weekend ist. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Spotify-Variante an. Äh, und zwar ganz einfach, wir können gratulieren äh, QBA oder QBA, keine Ahnung wie genau. Drei Punkte von möglichen, was waren es? Acht Genau, drei von acht. Dann auf Platz zwei Real Chris mit zwei und David mit zwei und Luca wie anders mit zwei. Und ähm, die restlichen Folgen dann mit einem Punkt. Richtig. Kicktipp. Genau, Kicktipp. Und es tut ein bisschen weh, das schon wieder zu sagen, aber
0: Glückwunsch an The Gamer, der auch das zweite von zwei Rennen gewonnen hat und zwar mit 9 Punkten Vorsprung. Das wird, hör mal auf, bitte. Wir wollen auch alle eine Chance haben. Und den Platz 2 teilen sich dann Jason, Julius und
1: Pötti. Glückwunsch an euch. Jason könnte übrigens auch Jason sein. Könnte auch Jason sein. <lacht> also, könnte auch Jason sein. Also ich wollte es ich nur in den Raum werfen, nur mal so. Wer weiß. Mal. Naja, egal. So, das zum Kick-Tipp und Kick-Spiel äh, Kick, Kick wollte ich jetzt schon sagen. Also, irgendwie, es kommen schon wieder die Sprachfehler heute durch. Also, es ist verhext wieder. Mittlerweile kennt man das doch von uns. Ich wollte gerade sagen, also, inzwischen weiß man das eigentlich bei uns. Dementsprechend würde ich sagen, springen wir weiter vom Tippspiel weiter nach Monza zur Auswertung. Ja, also, es gab, also, erstmal Doppel-Sieg Bull. Was will ja, man gut, mehr sagen? Was du man inzwischen.
0: Mehr sagen. Ja, Ferrari, starke Performance. Um, also, Ferrari, sehr starke Performance. Du hast nicht unerwartet, damit gerechnet. Unerwartet, du, stark, ja. Du hast gar nicht damit gerechnet. Ich habe es ja schon im Podcast gesagt. Ich, man kann den Ferrari-Fans zumindest ein bisschen Hoffnung machen. Und ich bin froh, dass das jetzt nicht einfach nur so dahergesagt war und ich nochmal der Grund für einen Nachtritt war bei allen Ferrari-Fans, sondern gerade Sainz und auch
1: Leclerc im Rennen sehr, sehr stark. Überraschend stark, finde ich sogar. Ähm, ich habe es dir damals nicht geglaubt, wie ich ja bereits es in der damaligen Episode gesagt hatte. Und ich muss auch immer noch zugeben, ich bin immer noch überrascht, dass Ferrari dann jetzt doch die Pace am Wochenende hatte, so weit vorne mit Red Bull mitgehen zu können und aber auch wirklich teilweise um die Position zu kämpfen. Wir haben es gesehen, der Ferrari hatte einen wirklich, wirklich guten Topspeed Und auch Max hat sich ja dann richtig am Funk in Runde 8 oder 9 beschwert, wow, they are really fucking fast on the straight. Und ich glaube, da hat man auch wirklich gesehen, dass Verstappen erstmal ist überrascht war, was für eine Pace der Ferrari dann doch im Rennen gehen konnte, solange der Red Bull dahinter war. Wir haben es ja gesehen, sobald der Red Bull vorbei war, war Max auch nicht mehr zu bremsen. Also der Reifenverschleiß beim Ferrari, gerade bei Sainz, sehr hoch gewesen. Und Verstappen konnte dann auch einfach wirklich davonziehen. Genau. Und bei Ferrari hatte das auch einfach
0: den Grund, dass der Flügel komplett nur für Monza war. Also manche Teams haben ja ein Flügel, der einfach für schnellere Strecken ausgelegt ist, wie zum Beispiel Jedder, wie Spa und Monza, den die dann überall hinbringen. Und Ferrari hat halt einen Flügel nur für Monza. Die haben nicht mal für Spa oder Jeddah dann mitgedacht. Die haben diesen Flügel wirklich nur für Monza entwickelt, das Geld extra dafür rausgeworfen. Und deswegen, ich, ich glaube, deswegen waren sie einfach so schnell, weil die einen Flügel hatten, der einfach perfekt auf Monza angepasst war, schon in der Entwicklung nur an diese Strecke gedacht wurde dabei. Und ich, so kann ich mir nur die Pace erklären.
1: Ich meine, Imola und Monza sind ja quasi äh, die Heimstrecken von Ferrari, wenn man es so sieht. Und das ist natürlich eine Sache, dass man dann sagt, man entwickelt einen komplett eigenen Heckflügel, Rearwing dafür. Finde ich allerdings schon fast übertrieben, ehrlicherweise. Weil es ist so viel Geld und auch Zeit, die du theoretisch in die Overall-Performance vom Auto stecken könntest, um es zu verbessern. Warum nur für ein einziges Rennen? Klar, ist es ist das Heimrennen von Ferrari und es ist der Grand Prix, den in den Tifosis am wichtigsten ist von allen. Aber findest du nicht, dass das zu viel ist, einfach für ein Rennen und man das Geld sinnvoller investieren könnte? Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen die Denkweise,
0: aber ich, ich denke auch, wenn du in genau diesem Rennen gut abschneidest, dann ist für die Fans von Ferrari auch irgendwie der Rest der Saison ein bisschen verziehen. Wenn du in Monza gut performst, dann ist es egal, wie du den Rest des Jahres bist. Oder ein bisschen
1: egal, sage ich mal. Weil Hauptsache, du bist da schnell. Richtig. Den Fans ist es vielleicht egal, aber ist es ist auch den Sponsoren und dem Team tatsächlich dann egal. Das ist ja wieder die andere Seite. Und dem Team, okay, vielleicht. Aber bei den Sponsoren kann ich es mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber das, das muss ja einen Grund haben,
0: dass die nur für Monza entwickelt haben. Ich denke mal, die werden schon Aber Die hatten ja auch Erfolg damit jetzt dieses Wochenende. Und es ist ja auch nicht so, dass sie immer Sie,
1: sie sind endgültig an Aston Martin jetzt vorbei in der Konstrukteurs-WM.
0: Äh, richtig. Und es ist ja auch nicht so, als ob die jetzt in den anderen Rennen immer komplett im Niemandsland wären. Die sind ja immer mal wieder competitive für diesen P2, also was Teams angeht. Nicht, dass die jetzt Red Bull generell challengen könnten. Aber es gibt halt Rennen, da sind sie auch zweite Kraft. Das heißt, nur weil man jetzt für Monza extra entwickelt hat und extra Geld hierfür ausgegeben hat und deswegen an der anderen Ecke spart, heißt es ja nicht, dass du jetzt gar nicht mehr konkurrenzfähig auf den anderen Strecken bist. Du bist trotzdem noch gut, du bist eigentlich immer mittlerweile Minimum vierte Kraft. So Und ich denke, das reicht einfach, weil man von Anfang an gewusst hat, die Saison ist einfach nicht mehr zu holen als die, vielleicht dieser P2,
1: P3. Was ich auch sehr interessant fand, muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben im Rennen ganz klar gesehen, dass der äh, Red Bull deutlich besser auf den Mediums funktioniert hat als der Ferrari. Wir haben es gesehen, Sainz hat sehr abgebaut. Klar, er ist auch sehr schnell gefahren, um Verstappen eben hinter sich halten zu können. Aber trotzdem hat der Ferrari deutlich aggressiver und härter die Mediums abgebaut, als es der Red Bull getan hat. Was ich aber sehr interessant daran fand, ist nämlich nach dem Boxenstopp, als wir gesehen haben, dass beide, der Red Bull und Ferrari, auf harte Reifen gewechselt sind und der Red Bull nicht so gut klargekommen ist mit dem harten Reifen wie der Ferrari mit dem harten Fand ich sehr interessant, weil, wenn man sich das mal angeschaut hat, als Verstappen dann frisch auf den Reifen war, hat Sainz nämlich die Zeit von knapp 6-7 Sekunden Runde für Runde abgeschraubt auf zwischenzeitlich knapp 4 Sekunden. Sicherlich ist da auch ein Zeitfenster, bis die Reifen warm sind und alles und voll auf Temperatur und einsatzfähig, aber an sich hat es gewirkt, als wäre der Ferrari ein wenig besser mit den harten Reifen klargekommen. Und das sieht man ja auch oftmals, auf unterschiedlichen Strecken funktionieren unterschiedliche Reifen für unterschiedliche Autos einfach besser. Ja, definitiv, habe ich auch so gesehen und
0: gerade auch, du hast es auch angesprochen, diese Abnutzung auf den Mediums, hat mich auch sehr überrascht, dass der Ferrari da so schnell nachgegeben hat, weil klar, so du musst vor einem Verstappen verteidigen, da musst du komplett ans Limit gehen, da gehen die Reifen auch schnell in die Knie, aber ist jetzt nicht so, als ob Verstappen da nur Halbgas gegeben hat und nichts probiert hat, Verstappen ist die ganze Zeit in Dirty Air gefahren, das darf man auch nicht vernachlässigen, so, und dass dann trotzdem die Ferrari-Reifen schneller in die Knie gehen, fand ich krass, weil ich dann gedacht habe, wenn du die ganze Zeit attackieren musst und vorbei willst, wenn du die ganze Zeit in dieser Dirty Air fährst, wenn du es Runde für Runde versuchst, dann müssen doch deine Reifen eigentlich
1: schneller in die Knie gehen. Aber es war einfach nicht so. Nee, der Red Bull hat einfach wirklich gutes Tire-Management bewiesen. Und das passt aber auch, finde ich, zum Gesamtbild der Situation aktuell von Red Bull. Man ist nicht wie dieser eine... Ähm äh, Ingenieur es gesagt hat, man ist nicht das ultra perfekte Auto, man ist average good in jedem Bereich. Und ja, es ist vielleicht leicht untertrieben, aber irgendwo stimmt es auch, weil du hast einfach, dass der Red Bull in jedem Bereich aktuell wirklich ein gutes Auto ist. Es gibt keine Stelle, wo der Red Bull jetzt, würde ich sagen, äh, unterdurchschnittlich ist, sondern es ist immer jede Stelle gut ausgelegt, ob es Reifenmanagement, ob es Straight -Line Speed, ob es Low Cornering Speed ist, alles passt immer auf einem, sage ich mal, Average-Good-Level.
0: Das definitiv. Und ohne dieses Average-Level, <lacht> also, was ich auch schon sehr untertrieben finde, ähm, hätte es fast hat mir auch nie geschafft, jetzt die 10 in Folge zu gewinnen. Ne? Also, es, wir haben jetzt Woche für Woche drüber geredet. Ich glaube, wir müssen jetzt kein großes Thema mehr draus machen. Aber er hat halt sein 10. Rennen in Folge jetzt gewonnen, in, innerhalb einer Saison. Er ist damit alleiniger Rekordhalter. Er ist an Vettel vorbei gezogen. Toto Wolff war ja auch ein bisschen angenervt von diesem Rekord. Oder in einem Interview wurde er halt drauf angesprochen und hat das so einfach nur abgewunken. Ja, ist halt eine Statistik
1: für Wikipedia. Wen interessiert das so mäßig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Hamilton genau diesen Rekord von Vettel eingestellt hätte, genau nicht diese Antwort gekommen wäre. Davon
0: gehe ich auch mal sehr stark aus. Äh, ja, jetzt haben wir das Thema auch abgehakt. Jetzt können wir das auch beiseite legen. Vielleicht baut Verstappen den den Rekord auch noch weiter aus. Also, wer weiß. aktuell würde ich aber sagen,
1: er baut ihn auch noch weiter aus. So wie er aktuell fährt, der Mann könnte auch problemlos Stand jetzt bis Ende der Saison so durchfahren und alles gewinnen.
0: Kann ich mir auch vorstellen, aber werden wir sehen. Werden ich wir sehen. Sagen, in zwei Wochen ist es
1: wieder soweit. Wir werden es sehen. Also, diesmal wissen wir auch tatsächlich, dass nächste Woche keine Race Week ist, nicht wie ja, in der Episode 4 Monate. Diesmal sind wir informiert. <lacht> nee, aber einen kleinen Fun Fact habe ich noch zu dem Verstappen-Ding und zwar. Äh, letztes Mal in Sandwort hat sich Verstappen ja aufs Auto gestellt und hat in die Kamera neun Finger gezeigt. Ne? So gerade an das, was Vettel gemacht hat damals angelehnt. Weil dieses Bild ja ursprünglich mit Vettel ist, wie er auf seinem Red Bull steht und auch die neun Finger in die Kamera zeigt. Und genau das Gleiche hat Verstappen jetzt aber auch nochmal in Monza gemacht, plus diesmal mit den zehn Fingern. Wird ich, schwierig in Singapur. Wird schwierig in Singapur, genau. Die Elf werden schwierig. Ähm, ich bin aber auch sehr gespannt äh, auf Vettels Reaktion jetzt darauf, weil Vettel hat ja auch damals ähm, auf den Sieg in Sandwort auf die Neuen reagiert und Max eine Nachricht zukommen lassen. Also, bin sehr gespannt, ob auch bei den zehn was noch rauskommt.
0: Ja, Vettel hat ja auch schon nach fünf eigentlich Verstappen geschrieben, dass da was drin sein könnte. Wenn ich das richtig im Vettel Kopf habe. Vettel ist hab, einfach sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Aber Verstappen hat es geschafft, haben wir das Thema auch abgehakt. Wir reden jede Woche über Verstappen, dass er gewinnt. Reicht auch irgendwann.
1: Hätte so. Das Ding ist halt auch, hätte Lewis Ham warum hat es Lewis Hamilton in seiner Zeit nicht geschafft, als er bei Mercedes dominant war? Weil wenn man sich die Statistiken mal anschaut, wirklich die puren Daten der Red Bull, also der RB19, ist bei weitem nicht so dominant wie der Mercedes 2014. Der Mercedes 2014 ist weitaus dominanter von den auto effects her als der RB19. Du hast teilweise in einer Runde nach einem Safety-Car gesehen, wie der Mercedes ein bis zwei Sekunden pro Runde rausgefahren hat. Das schafft kein Red Bull heute. Würde ich gegengehen, dass ein Verstappen schafft das? Nein, ähm, nicht, nicht aktuell auch aktuell weil das schafft Auto das Verstappen. einfach nicht weil das Auto äh, ist average ich hab's verstanden nicht ist ein average Auto. so stark ist statistisch wie der äh, 2015 ja, der Mercedes. Mercedes
0: war stärker aber auch ein Verstappen fährt hier anderthalb Sekunden auf eine Runde weg finde ich aber du hast gefragt warum hat Hamilton das nie geschafft da würde ich jetzt einfach meinen Punkt vorziehen den wir eigentlich am Ende der Episode hier hatten Hamilton hatte stärkere Teammates und gerade so 2014 15 hatte er Nico Rosberg im Team und ey also Sergio Perez in allen Ehren. So, Er ist ein guter Fahrer. Aber er ist in seinem Leben nicht so gut, wie Nico Rosberg es war.
1: Aber hatte er wirklich bessere Teammates? Hatte er. Also Weiß ich nämlich nicht, weil das Ding ist du musst Allein, so dass
0: Hamilton zwei, drei, We drei Weltmeister als Teammates hatte. Allein, das, Er hatte Button als Teammate. Button wurde Weltmeister. Button ist aber auch
1: kein Ausnahmetalent. Er wo, wo,
0: Ja. Ist irgendjemand von Verstappen's teammates ein Ausnahmetalent gewesen? Irgendj auch nur ein einziger?
1: Nein. Äh, meiner Meinung nach ist einer dabei.
0: Wer? Der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht wahr. Wer ist ein Ausnahmetalent? Albon. Albon ist kein Ausnahmetalent. Albon wird noch um eine WM fahren. Albon ist kein Ausnahmetalent. Der ist aus sogar aus seinem Rookie-Jahrgang ist er der schlechteste. Würde ich disagreeen? Ich würde ja, sagen, du findest, du schlechter. schlechter. Als ne? Ich finde Albon, ich, ich liebe ihn. Er ist mein Lieblingsfahrer mit Abstand. Aber ich würde sagen, aus diesem Rookie-Jahrgang mit Norris und Russell, obwohl Latifi war auch noch dabei. Albon, ist, war der, noch dabei. Albon ist der zweitschlechteste <lacht> aus dem Rookie-Jahrgang. Aber ich finde, ich würde Norris und Russell über den Albon einordnen. Und ich sage, Hamilton hatte vielleicht einen einzigen, vielleicht zwei Teammates, die nicht der beste Teammate von Verstappen gewesen wären. Alonso wäre der beste Teammate gewesen, den Verstappen je hatte. Button wäre der beste Teammate gewesen, den. Verstappen je hatte. Rosberg wäre der beste Teammate gewesen, den Verstappen je hatte. So. Nur Bottas würde ich. Okay, vielleicht nicht. Und Heki Kovalainen wäre auf keinen Fall der Beste gewesen, den Verstappen je in eigenen Auto hatte. Okay, Aber pass, also Alonso, Button und Rosberg waren besser als alle Teammates, die Verstappen hatte.
1: Okay, also pass auf, ich würde so sagen. Ähm, Alonso, ja. Alonso würde ich mitgehen. Ähm, Rosberg weiß ich nicht. Bei weitem. Rosberg weiß ich nicht. Wer von
0: Verstappen's Teammates kommt, Teammate kommt an Rosberg ran? Sagst du jetzt, Ricardo und Sainz kommen an Rosberg ran?
1: Nee, also das Ding ist, Rosberg, finde ich, ist sehr ähnlich gleichzusetzen mit so einem Vettel 2015 bis 17. Auch 18 vielleicht noch. 18 war Vettel jetzt auch nicht der Beste, der hat ein paar gute Rennen gehabt, aber auch dann Vettel selber 18 war der beste Teammate gewesen, den Verstappen hatte. Nein, nein. 2018er Sebastian Vettel kannst du mit Daniel Ricciardo gleichsetzen. Nee. Der Mann hat so weggeworfen dann in dem Auto. Und das Ding ist halt, du musst es auch so sehen, er hat damals die ersten paar Rennen noch ganz okay seine Leistung abgerufen. Hat gewonnen paar Rennen, aber ab Deutschland hat der Mann so weggeworfen. Ja, hat er. Und
0: mir ist auch bewusst, dass Ricciardo Teammate von Vettel war und gegen Vettel gewonnen hat, teamintern. Das ist mir auch bewusst. Aber trotzdem wenn man alles in allem betrachtet, cleart Vettel Ricardo in jedem einzelnen Punkt, den es in diesem
1: Rennsport gibt. In jedem einzelnen. So. Also Vettel Prime sicherlich, Vettel 2017 bis äh, 2015 bis 18 definitiv nicht. Gerade auch nicht. 2014, wo er von Ricardo geschlagen wurde. Weiß ich nicht. Ich würde sagen,
0: trotzdem vom von Können war Vettel immer besser, als also, Ricciardo ist. Also, ein
1: Bottas ist auch maximal ein Peres. Nee, Bottas, Bottas, ist, ist Bottas, Bottas, ist, Bottas ist auch eigentlich kein Bottas. Fahrer für Mercedes. Bottas
0: stelle ich auch nicht über Verstappen's Fest, Teammates. Bottas stelle ich in keiner Welt über Sainz, in keiner Welt über Ricardo. Also zur Red Bull-Zeit Ricardo nicht aktuell. Ähm, ich tue mich auch schwer, Bottas überhaupt über Paris zu stellen. Aber naja, Hamilton hat ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Hamilton hat ja gesagt, dass jeder Teammate von ihm besser war als jeder Teammate von Verstappen. Das ist ja eigentlich der Auslöser für diese Diskussion. Gerade, dass wir das auch
1: mal erwähnt haben. Richtig. Ein Eine, kleiner Zwischenfakt, den ich noch reinbringen muss. Du musst auch ähm, irgendwo darauf achten, dass es gleichgesetzt also gleich bleibt. Weil, wenn du dir zum Beispiel die hamilton rossberg ära anguckst, wenn du das gleichsetzt, dann ist das zu dem Zeitpunkt ungefähr jetzt, wo Verstappen ist, altersmäßig. Das heißt, du hast einen Hamilton, den du vielleicht jetzt mit einem Verstappen gleichsetzen kannst. Und jetzt die Frage, würde Verstappen jetzt einen Rosberg schlagen? Ja. So, also dementsprechend wäre wär, wär für Verstappen, sage ich mal, Rosberg kein Problem. Trotzdem wäre er der härtere Gegner und er würde Verstappen
0: bei Weite mehr Probleme bereiten, als oh, es ein Paris tun auch würde. Ich
1: glaube nicht, dass äh, Rosberg Verstappen groß Probleme bereiten würde. Mehr,
0: als es Paris macht, auf jeden Fall.
1: Das streite ich nicht ab, aber... Ja, aber darum geht es doch.
0: Dar doch, dass Hamilton die besseren Teammates hatte. Und dass Rosberg besser als in Paris ist, das ist ja glasklar.
1: Ja, aber Verstappen würde ja im Endeffekt trotzdem problemlos gewinnen. Auf jeden
0: Fall, ja. Also Verstappen würde trotzdem gewinnen, da streite ich gar nicht mit dir. Da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube auch so weit, ich glaube, wenn Noahs oder wie du es in deiner Prediction gesagt hast, Piastri nicht irgendwann zu Red Bull geht, wird Verstappen auch niemals einen so guten Teammate haben, wie es Rosberg war, wie es Alonso war. Niemals kommt da irgendein Teammate von Verstappen ran, ja. weil Red Bull das an sich nicht mal
1: zulässt. Wo wir aber gerade bei Piastri waren, äh, will ich auch noch ganz kurz zwischenwerfen. Piastri hatte ein ganz schön enttäuschendes Wochenende, war? Ja, aber war das jetzt so selbstverschuldet? Ähm
0: ich würde sagen, er, er war im Kampf mit Hamilton. Und ja, Hamilton aber es war ja nicht nur der dann, Kampf
1: mit Hamilton, es war ja auch schon die Boxenausfahrt, wo er Norris hinten reingefahren ist. Ja,
0: das war jetzt nicht die glücklichste Situation, ist richtig, aber er wäre ja trotzdem auf einem guten Punktekurs gewesen. So, er hatte ordentlich wäre Punkte er? reingeholt Sicherlich. und dann fährt ihm halt Hamilton den Frontflügel ab. So. Hamilton hat dafür auch die fünf Sekunden bekommen, Hamilton hat sich nach dem Rennen direkt bei Piastri entschuldigt. Ähm, aber Piastri, dass Piastri mit einem extra Stop, mit einem kaputten
1: Frontflügel trotzdem noch zwölfter wurde. Das ist völlig fein. Ja, aber ich bleibe noch immer dabei, dass die Hamilton-Situation auch anders hätte ausgehen können, wenn beide es gewollt hätten. Ich glaube, ja. Piastri hat auch einfach reingehalten und belief, dass er da irgendwie durchkommt. Und genau das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so eine der Sachen, was noch erfahrungswert ist.
0: Natürlich, Piastri du, ist ein Wookiee. Da werden auch Leistungsschwankungen also noch du dabei hast,
1: sein. Wäre wär da ein Verstappen oder ein Leclerc gewesen, die hätten rausgezogen, sag ich. Also, die wären dann leicht aufs Gras halt rüber, dann hätten sie ein bisschen Dirt hochgekickt, aber die hätten im Endeffekt keinen Schaden bekommen dann letztendlich, keinen Frontflügelschaden. Ja. Glaube ich jetzt einfach mal. So, Da,
0: du also jetzt, wo du gesagt hast, Verstappen hätte rausgezogen, da habe ich auch wieder auf Insta, auf Twitter viel gesehen, weil Verstappen hat ja dieses Duell mit Sainz in die erste Schikane rein. Als genau wie damals mit Hamilton. Als Verstappen außen war und Verstappen dann zurückgesteckt hat, anders als er es damals bei Hamilton gemacht hat. Und dann haben halt viele geschrieben, ach guck mal, wenn es nicht gegen Hamilton ist, kann Verstappen doch zurückstecken und so. Und da denke ich mir jetzt, natürlich steckt er jetzt zurück. Damals, das also 2021, das war ein, da ging es um jeden Punkt für Verstappen, um diesen WM-Titel zu holen. Er ist gegen seinen direkten Konkurrenten da gefahren, so da muss er alles geben, um vor ihm zu sein, weil das in dem Rennen der Mercedes war in Monza 2021 übermächtig dem Red Bull gegenüber. Und das war die einzige Chance, die Verstappen hatte, irgendwie vor Hamilton zu sein. Und dann, das ist eine komplett andere Situation, als jetzt vor 23.
1: Aber war der Mercedes so übermächtig? Ja, in Monza,
0: in Monza war Mercedes ich übermächtig. War Verstappen
1: ist auf Pole gestartet und Hamilton, glaube ich, P4 oder 5
0: Mon äh, In Monza war Mercedes tausendmal besser als Red Bull 2021.
1: Aber Verstappen hätte das Rennen doch problemlos gewonnen. Auf hätte gar keinen er diesen, Fall. nicht diesen 12-Sekunden-Pitstop gehört.
0: Ja, aber und Hamilton, hat, Hamilton hatte auch einen 8-Sekunden-Pitstop. vier Sekunden. -Pitstop. 4 Sekunden. Hamilton hatte auch ein ewig langsam. Also,
1: meiner Wissen ja, nach
0: war der Mercedes tausendmal besser. Und das war Verstappens Chance also
1: überhaupt. War, er war ja, der Mercedes war ja auch noch stuck hinter den beiden McLaren.
0: Ja, aber irgendwas in meinem Kopf sagt, Mercedes war besser. Es war Verstappens Chance. Aber auch wenn der Red Bull jetzt schneller gewesen wäre, so ist ein komplett anderes Szenario,
1: weil es um jeden Punkt ging in diesem WM-Kampf mit Hamilton. Für mich das viel Entscheidendere. Ähm, was diesen Kampf ausmacht, ist nicht, dass es um jeden Punkt ging, sondern einfach der Fakt, dass Hamilton aus der Box mit kalten Reifen kam. Und Hamilton zwar komplett rumgedreht hat das Lenkrad bis zum Anschlag, Verstappen aber außen dann natürlich nicht mehr hinkonnte und dadurch, dass Hamilton kalte Reifen hatte und schon bis zum Anschlag rumgedreht hatte das Lenkrad, gar nicht mehr weiter rumlenken konnte und Verstappen einfach der Raum ausging. Auch, ja. Und, und natürlich, dass beide am Limit
0: waren. So Verstappen ist die Saison nicht am Limit. So Den juckt das nicht, wenn er mal zurücksteckt mittlerweile. Also ja. er hat auch, er wurde ja, ist ja jetzt auch älter, er hat dazu gelernt. Er hat ja auch, ja auch im nicht. Rennen
1: letztendlich gesagt, ähm, ja, wir sind jetzt zwar, wir sind Platz zwei, aber ich sehe schon, der rutscht schon vor mir Science und wir kriegen den easy im Rennen dann irgendwann. Ja. Und wir haben es ja auch gesehen, er hat den ja auch dann bekommen letztendlich.
0: Herr Stappen ist auch reifer geworden. So. Und dass man jetzt so auf Social Media, klasse Social Media, da ist das logisch, dass sowas passiert. Aber dass man da jetzt wieder alte Sachen aus von vor zwei Jahren rausholt, ist auch Quatsch. So, äh, wir haben gerade schon über ihn gesprochen gehabt. Rosberg. Nico Rosberg hat es schon wieder getan. Ne?
1: Ach, der Rosberg Curse. Wir haben es ja in äh, wo war's? Belgien gesehen gehabt. Foto vor der McLaren Garage. Oder war das das, wo sie dran geklebt hatten? No Rosberg Selfies allowed. Kann ja. auch sein, dass es das war. Kann auch sein. Ja. Eins von beiden. Auf jeden Fall die Rosberg Selfies. Jeder kennt sie. Äh, wenn Rosberg vor einer Teamgarage oder vor irgendeinem Team ein Selfie macht, dann geht das Ding den Bach runter. Und Rosberg hat am Race Day. Am Race Day. F äh, ein Selfie mit Ferrari gemacht und hat getweetet. Nee, auf Start Ziel, ja, ja. aber hat drunter geschrieben. Forza, Forza Ferrari, Ferrari. Ja. genau.
0: Und dann, naja, Ferrari jetzt auf 1, 3 gestartet, auf 3 und 4 beendet. Naja, man kann sagen, abzusehen. Aber das war ja nicht der einzige Rosberg Curse, der den Tag war. Weil Rosberg hat das Foto ja quasi auf dem Grid gemacht. So mit Blick auf Start Ziel.
1: Und er war doch oben auf dem Podium, als er das gemacht hat. Richtig,
0: ja. mit Blick auf Start und äh, ja, mit Blick, Blick auf, auf Start, Start und, und Ziel, Ziel gerade. genau. Ähm, und da war auch die Startampel drauf auf dem Bild. Und jetzt frag dich mal, was auch defekt war am Start. Die Startampel. Startampel. Also nicht nur die Teams sind davon betroffen, selbst Startampeln sind von Rosberg <lacht> nicht unberührt. Selbst das geht kaputt dann. War auch Yuki Tsunoda mit drauf? Nein, Yuki war nicht mit drauf. Ah. Oh, darüber, ey. Yuki, einfach Einführungsrunde und du musst da schon das Auto abstellen. Ist belastend. Das also. hätte ein richtig, richtig gutes Wochenende für Alpha Tauri werden können. Ne? Alpha Tauri hatte richtig gute Pace. Lawson überragend. Und Im Qualifying waren beide gut. Sonora auf 11 und Lawson auf 13.
1: Glaube ich glaube, ungefähr so, ja. Ja.
0: Also richtig gutes Qualifying gehabt. Lawson jetzt auch auf 12 gefahren. 11 war Sergeant. Ähm, auf 12 gefahren. Also für Lawson und generell für Alpha
1: Tauri hey, wäre oder nicht ausgeschieden. Richtig gutes Wochenende. Ja, also würde ich auch mitgehen. Alpha Tauri sehr überzeugend gewesen. Ähm, auch Albon sehr überzeugend gewesen Albon wieder. Sehr überzeugend, ähm, aber das war auch zu erwarten. Deshalb überzeugend, aber nicht beeindruckend. Also, indem Williams in Monza das zu schaffen. Nick DeVries hat es letztes Jahr auch auf P9 geschafft beim ersten Rennen. Also. P7 würde ich jetzt nicht als Richtig. allzu überragend... Nee. P7 passt hinter Red Bull, Ferrari, Mercedes. Genau, passt genau. also das passt also. eigentlich ganz Sergeant gut. Sargent
0: auch völlig okay gewesen. P11 Die leider Strafe am Ende überholt. unnötig. Strafe unnötig. Leider auch am Ende überholt worden noch von Waters. Ja. Ähm, aber der war auch
1: zeitweise auf Punkte groß. Bei Sargent haben jetzt alle so, so ein, haben jetzt alle noch so ein Tinnitus im Ohr von dem Ear gestern ja, in dem Video. Das war unnötig. <lacht> Ja, war, äh, ja Haben sich ein paar Leute beschwert. Zu oder? Recht, auch ich habe mich drüber beschwert. Ähm,
0: aber akzeptabel das Wochenende auch von Sargent. Definitiv. Er, wenn er Punkte holen wollte, dann wäre es zwar Monza gewesen. Jetzt wird es auf keiner anderen Strecke wieder mal so, wieder so eine gute Chance geben.
1: Gut, Vegas. Vegas. wird krass. Vegas habe ich vergessen, Vegas ist neu. Vegas,
0: wird richtig Vegas krass. war nicht in meinem Kopf dran. Ähm,
1: aber genau, Gegenteil von Überraschung, äh, Alpin. Größte Enttäuschung eigentlich. Wir haben vor der Episode schon drüber diskutiert, wen wir als größte Überraschung zählen und äh, für mich war ganz klar Alpine, weil ähm, die beiden äh, Alpine haben einfach richtig, richtig schlecht performt. Muss man ganz ehrlich so sagen, also hilft nichts. Ja, die Strecke
0: hat Alpine gar nicht gelegen und wenn man denkt, letzte Woche stand Gasly auf dem Podium in Sanford. und, und jetzt, jetzt
1: waren sie so gut wie la äh, bottom last.
0: Ja, P15 Gasly und ein, über, ein DNF von der, ehrlich ist, Paul hat mir vor der Aufnahme gesagt oder mich gefragt, wusstest du eigentlich, dass Ocon den F ist? Und ich habe ihn nur komplett dumm angeguckt. Ocon ist nicht ins Ziel gekommen. Pass ich habe davon gar nichts mitbekommen.
1: Pass auf, das machen wir als Community äh, äh, Vote heute. Also wenn ihr jetzt auf Spotify zuhört, geht doch einfach mal nach unten in den Q&A Teil beziehungsweise den Poll Teil und dann werdet ihr da gleich eine schöne Umfrage sehen. Wusstet ihr, dass Esteban Ocon in dem Rennen retired ist? Und da könnt ihr einfach mal sagen, ob ihr es wusstet oder ob ihr, genau wie wir, komplett überrascht waren davon, dass Ocon das Rennen gar nicht beendet hat. Das war wirklich überraschend. Aber Ocon, DNF, Gasly, P15, das war gar nichts von Alpine. Nein, definitiv nicht. Ganz, 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 ganz schlechte Performance und genau so schlecht wie Haas. Richtig,
0: Haas sind die letzten beiden, die auch wirklich ins Ziel gekommen sind auf P17, P18, wenn ich das richtig im Kopf habe, die einzigen beiden, die überrundet wurden, ähm, und Hülkenberg hat ja auch klare Worte nach dem Rennen gefunden im Interview mit Sky Deutschland. Das,
1: die kenne ich zum Beispiel gar nicht, die ja. Worte.
0: So, dass Haas quasi die einzigen sind, die nichts irgendwie für Monza nach Monza gebracht haben. Und wenn man keine Arbeit ins Auto investiert, ins Team investiert, dann könnte man gar nicht erfolgreich sein. Und dass das alles, was bei Haas abging jetzt oder was nach Monza gebracht wurde, einfach unterirdisch ist und man da gar nichts erwarten muss, das waren schon... Sehr klare Worte in Richtung des eigenen Teams. Wir
1: halten fest, eine Woche nachdem der Mann seinen Vertrag verlängert hat. Bei ja, aber hätte
0: er nicht verlängert, wäre er raus aus der Formel 1 gewesen. Der musste verlängern.
1: Wahrscheinlich ja. Ähm, aber man sieht ganz eindeutig deutliche Frustration. Ja,
0: verständlich. Du wirst 18. oder
1: 17. Ich weiß nicht, wer jetzt,
0: ob Magnus ein 17. wurde oder Hülkenberg 17. und wer 18. wurde. Aber wenn du da ganz hinten rumdümpelst, der Letzte bist, der ins Ziel kommst, als einziger überrundet wirst,
1: natürlich ist man da frustriert. Zu Recht, zu Recht. Und womit? Mit Recht, mit, mit Recht. Recht. Genau, auf jeden Fall. Ähm. Sehr interessantes Race-Wochenende, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich würde es jetzt nicht als das Beste betiteln. Ich fand Sandwort noch einen Ticken cooler, ehrlicherweise.
0: War schon gut, allein deswegen, weil wir so für 16, 17 Runden wirklich einen Kampf um P1 hatten mal.
1: Ja, und dann am Ende natürlich um P2 und P3. P2, ey, dieses, dieses Duell von mit, den Ferrari. Aber auch mit Albon war ein gutes Duell mit ja. Hamilton. Ey, der hat auch, so. das,
0: das wollte ich, das habe ich dir vor der Folge gesagt, dass ich dazu noch was sagen wollte. Jetzt habe ich es dir, jetzt habe ich fast vergessen danke, dass du es ansprichst, im Interview danach, da waren Norris und Albon zusammen beim Interview bei, ich glaube Will Buxton, ich weiß es nicht und ähm, Albon hat quasi gesagt, der war froh und der Gameplan war auch ein bisschen einfach die McLaren hinter sich zu haben weil die McLaren auf der Geraden nicht so das Überauto sind, sondern in anderen Streckenteilen halt, die das alles rausholen und da, er wusste solange der McLaren hinter ihm ist ist er safe von anderen Autos und von richtigen Attacken, weil er auf der Geraden tausendmal schneller ist als dieses Auto von Norris und, und Piastri. die anderen
1: Autos halt in einem DRS-Train stecken?
0: Richtig. Mit der Gameplan von Williams war es wohl wirklich, irgendwie die McLaren hinter sich zu halten. Haben ein, sie geschafft? Haben sie geschafft. Äh, Norris hat dann auch gesagt, in Ascari hat er immer so fünf, sechs Zettel auf, auf den Williams dann wieder rausgeholt, aber. Wenn du auf der Geraden hinter dem Williams bist, machst du nichts. Ne?
1: Es sei denn, du hast Red Bull. Oder Ferrari in dem Sinne. Ferrari ist Wochenende sehr, sehr schnell gewesen. Richtig. Ähm, was ich aber auch sehr interessant finde, ähm, ist, wenn du dir diesen Williams mal anguckst, ähm, der auf der Geraden ja wirklich, ich sage ja immer gerne, ein glipschiger Aal ist, ähm, dieser Unterboden auch von dem Williams im Vergleich zu dem von Red Bull, finde ich immer so interessant, das haben sie dieses Wochenende nämlich gesagt, wenn der übers Kiesbett rollt, also so richtig schnell. Dann hast du ja immer Sorge als äh, Designer, dass im Endeffekt unten am Unterboden durch die Kieselsteine richtig Schaden entsteht. Das kann bei Williams gar nicht groß passieren, weil Williams so gut wie kein Unterbodendesign hat. Ja, perfekt. Also das heißt, selbst wenn Albon über sag ich mal, den Kies komplett rüberschießt, es kann nicht groß was passieren am Unterboden, weil der Unterboden so gut wie gar nicht entwickelt ist. Das ja, ist auch clever. Ja, ein Weg, Schaden aus dem Weg zu gehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und und Wer auch gerade so Schaden aus dem Weg
0: gegangen ist, sind ja Sainz und Leclerc. Auf dieses Duell sind wir ja noch gar nicht eingegangen. haben oh, ja, Das Ferrari-interne Duell, die letzten drei, vier, fünf Runden. In der letzten Runde jetzt fast noch gekracht. Ja, als denen dann gesagt wurde, ey, ihr könnt das ausfahren bis zum Ende, wer aufs Podium kommt. Und Leclerc ist dann Runde für Runde versucht, hat da an Sainz vorbeizukommen, immer in die erste Schikane rein. Und dann als sich da, Leclerc war es letzte Runde, als er sich da so verbremst 51. hat. Runde. In der letzten Runde, als Leclerc dann fast da reingerutscht wäre in Science. Oder als er sich jedenfalls verbremst hat. Also das war schon sehr geil
1: anzusehen, so ein Ferrari-internes Duell. Oh ja, und da bin ich auch Ferrari bis heute dankbar, dass die wirklich immer sagen, ihr könnt das untereinander ausracing. Red Bull würde sagen Hold Position oder irgendwas. Ähm, Finde ich sehr geil, dass Ferrari das macht, muss ich ehrlich sagen. Was aber auch noch interessant ist, Wusstest du, dass das Rennen eigentlich 52 Runden lang ist und nicht 51 Runden lang? Ja, ja, das
0: wäre eigentlich sogar 53 Runden lang. Es gab ja drei Einführungsrunden. Stimmt, es gab sogar drei
1: Einführungsrunden.
0: Wegen dem Yuki-Ding. Yuki und stimmt. logischerweise muss man dann die Runden, die man mehr in der Einführungsrunde fährt, abziehen von der Renndistanz, weil sonst ist alles verkalkuliert und alles Quatsch mit dem Benzin. Obwohl, nee, es sind 52 ja. Runden. Na, zwei Einführungsrunden wurden mehr gefahren. Das heißt, zwei Runden wurden von der Renndistanz abgezogen. Und wenn wir jetzt 51 gefahren sind, werden wir sonst 53 gefahren. Die erste ist ja die,
1: die nicht, also sage ich mal, nicht zählt. Richtig, dann und dann 52, wurden noch zwei mehr gefahren. Dann aber wurde noch mit, eine gefahren. Ja, aber war die eine ja die eine war ja dann zu einem aborted Start. Ja, also erst wurde die normale Einführung schon gefahren. So, dann zählt. Wurde, dann, dann wurde noch eine gefahren. Die wurde aborted. Da wurde ja abgebrochen danach. Das heißt, Richtig. meines Wissens nach hat die nicht gezählt. Aber dann als Runde musstest
0: du die zählen, wegen dem Benzin. Die Runde wurde auch abgezogen. Es wären eigentlich 53 gewesen.
1: Okay, weil ich habe immer 52 gehört, ja, es wären die eine gewesen. dann abgebrochen wurde.
0: Ja, wegen dem Benzin, weil sonst ist ja alles Quatsch wegen dem Benzin. Manche sind ja jetzt schon auf Pump, wenn du da Benzinprobe entnehmen musst. Und da ist ja alles so Milliliter genau getaktet. Huh. 53 okay,
1: gewesen. ich hätte gesagt, es waren 52, aber äh, Vielleicht lege ich da jetzt auch falsch und bringe das einfach so überzeugend rüber, ja, weil ich Ahnung. der Überzeugung kann bin. Kann auch sein, dass ich mich einfach irre. Ähm letzte Sache, wir haben über Monza jetzt sehr ausführlich, glaube ich, gesprochen und wann war es? Freitag, Donnerstag letzte Woche, wo wir drüber, wo ich dir eine WhatsApp geschrieben hatte, Jo, ich habe eine Idee für ein gutes Video. Donnerstag war es. Donnerstag. Und zwar hatte ich überlegt, ein Video dazu zu machen, wann Max Verstappen wie Weltmeister werden könnte. Und es kann sein, dass das Video heute dann endlich mal den Weg auf die Plattform findet, aber weiß ich noch nicht genau. Also müssen wir gucken. Ich habe es mir auf jeden Fall rausgesucht. Ich habe mir mehrere Tabellen gemacht und habe mehrere Szenarien mal durchgeguckt. Wie Verstappen, stand Sandwort wohlgemerkt, also ich hatte jetzt Italien nicht mit eingerechnet, ähm, weil es ja am Donnerstag noch gemacht hatte, Weltmeister werden könnte. Und fangen wir mal mit dem Einfachsten an. Paris scheidet aus jedem Rennen aus und Verstappen gewinnt jedes Rennen und macht die schnellste Runde. Dann würde Verstappen bereits in Japan Weltmeister werden. Ist jetzt schon nicht. Genau, ist jetzt schon nicht mehr möglich, weil Paris eben nicht ausgeschieden ist. So, dann genau das gleiche gibt es auch noch mit. Ich habe nämlich mir dann mal die ganzen Average-Positionen rausgerechnet. Verstappen hat das Rennen im Schnitt auf Platz 1,15, glaube, beendet. Das, äh, das heißt, Verstappen habe ich auf 1 gerechnet und dann Paris hat, glaube, irgendwie 4,23 gehabt oder so in dem Dreh. Das heißt, Paris im Durchschnitt jedes Rennen auf 4 beendet. So, und genau das haben wir dann mal genommen. Wir haben jetzt gerechnet: Verstappen, schnellste Runde, 26 Punkte. Also erster plus schnellste Runde. Und dann 12 Punkte Paris, weil er vierter wird. Dann würde Verstappen im Sprint in Katar Weltmeister werden. Das Ganze kannst du dann natürlich auch noch rechnen: wenn Verstappen nicht die schnellste Runde hätte, dann wäre es auch im Sprint in Katar. Und wenn Paris die schnellste Runde holt, dann wäre es im Hauptrennen von Katar. So, dann aber Szenario: Was wäre, wenn. Verstappen erster wird und Paris zweiter wird immer ohne schnellste Runde, dann würde Verstappen trotzdem im Sprint, äh, nicht im Sprint, im Hauptrennen von Katar Weltmeister werden. Und genau das ist ja jetzt, wenn man mal jetzt einen Punkt bei Verstappen draufrechnet, das Szenario, in dem wir jetzt grob stehen. Dass,
0: aktuell, das ist aktuell unsere Timeline.
1: Genau, plus minus ein Punkt jetzt halt natürlich, ja. ne? Ähm, Aber Stand jetzt, würden wir hier sehen. Nach dem Rennen in Katar, wenn das jetzt jedes Rennen so ausgehen würde, Verstappen gewinnt ohne schnellste Runde und Paris wird zweiter ohne schnellste Runde, würden wir ähm, nach dem Sprint in Katar einen Punktevorsprung von 168 Punkten haben, weil wir ja noch die eine schnellste Runde drauf rechnen. Aber es wären nur noch 146 Punkte verfügbar. Das heißt, im Sprintrennen würde Verstappen Weltmeister werden. Äh, im normalen Rennen. Mann, wow. <lacht> hab irgendwas mit dem Sprintrennen. Genau das Gleiche habe ich übrigens auch mal andersrum gerechnet. Und zwar, was ist, wenn Paris jetzt jedes Rennen gewinnt und Verstappen nur Zweiter wird? Selbst dann würde Verstappen Weltmeister werden, und zwar in Mexiko. Das heißt, der hätte fünf Rennen noch übrig und wäre trotzdem Weltmeister. Also sagen wir, wie es ist. Spätest, also aller spätestens, Also
0: allerspätestens in den USA ist Verstappen Weltmeister. Gehe ich jetzt von aus. Gehe ich eigentlich auch von aus. In Katar vielleicht, da muss viel zusammenkommen. Da muss jetzt Verstappen halt noch vier Rennen, wenn man den Sprint mit reinbezieht, äh gewinnen. Genau. weil Was jetzt ihm auch zu zu trauen wäre, aber ich sag mal, vielleicht gewinnt er eins irgendwie nicht, aber spätestens in den USA wird es dann soweit sein, dass Also Verstappen Weltmeister
1: ist. Genau, also es läuft so oder so drauf hinaus, Verstappen wird Weltmeister, daran führt, Ach, das, was. Daran führt kein Weg Ach, mehr vorbei, was. weil dazu müsste der Red Bull ja jetzt komplett mechanisch einbrechen, also das wird nicht passieren. Dementsprechend ähm, gebe ich dir recht, allerspätestens in den USA wird es passieren, weil ja. Alles andere ergibt keinen Sinn, laut der aktuellen Statistik. Also so ja. wie Verstappen aktuell fährt, ist USA schon selbst viel zu spät eigentlich, wie gesagt. Haltet euch mal im Kopf ähm, für den äh, Titelgewinn von Max Verstappen. Entweder im Sprint von Katar oder im Hauptrennen von Katar. Eins von beiden wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden. Finde ja. ich zwar nicht so geil, ich fände es cooler, wenn er es irgendwie in den USA machen würde oder so, wo dann richtig Party danach wäre. Weiß nicht, Katar ist jetzt wieder so... Die Strecke Weiß ist nicht, nicht geil. Ent ja, also, ich jetzt nicht schrecklich. Ja, aber, aber so mit Fans und so. Es ist ja, nicht aber, wirklich Was das, das Drumherum angeht, ist Genau, A also ich fände deutlich cooler. Oder Japan. Japan. Aber Japan ist ja leider nicht mehr möglich. Japan ist nicht möglich. Nee. Also dementsprechend. Wäre auch cool gewesen, so Heimrennen von Red Bull. Oder von Honda. Von ich wollte gerade sagen, Red aber Bull. Honda hat ja keinen Aspekt mehr mit Red Bull. Ja, aber trotzdem ist das, denke ich, war auch für Red Bull immer noch ein besonderes Rennen. So Japan. Also nichtsdestotrotz haltet euch wie gesagt Katar-Sprint und Katar-Hauptrennen im Kopf, da wird Verstappen zu 95% prozentiger Wahrscheinlichkeit Weltmeister werden. Ja, ja. Genau. In dem Sinne, it. in dem Sinne, ähm, war das eigentlich schon fast Perke, war? Ja. War eine durchschnittliche Episode von der Länge her, würde ich sagen. Ja. About das average, above das average. Above average. Above <lacht> average Genau, so in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Rennwochenende. Wir fanden es sehr geil. Danke für alle, die in Spotify der Tipprunde mitgemacht haben oder auf KickTip. Falls ihr gerne beitreten wollt, ich packe euch den Link wieder in die Episodenbeschreibung mit rein. Und in dem Sinne, wir sehen uns, hören uns. Hören, hören uns Donnerstag schon wieder. Genau. Donnerstag. Unsere normale Donnerstagsfolge. Korrekt. Und dann ähm, das nächste Rennwochenende. Übernächste Woche?
0: In Singapur.
1: In also, Singapur. Wer,
0: wer ein OG ist, weiß es. In der ersten oder zweiten oder vielleicht dritten Folge haben wir unsere Top-3-Strecken gemacht. Und Singapur ist meine drittliebste Formel-1-Strecke. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Rennen. Das ist nochmal für die OGs hier reingeworfen. Wer noch Bescheid weiß, <lacht> Also aka
1: danke. meine Mutter äh, und noch zwei, drei Kumpel von uns. Quasi, ja. ja.
0: Quasi. Aber ein paar Leute haben, ja, haben wir ja gesehen in in den Analytics, dass ein paar Leute die alten Folgen auch nachgeholt haben. Es tut mir übrigens leid für die Mikroqualität in den ganz alten
1: Folgen. Ja, die alten ja. Folgen waren verrückt, aber ja. irgendwo muss ja mal ein Anfang stattfinden, war. Richtig, Richtig. genau. Richtig. So, in dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Haut rein. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.